0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga, domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos. Ya. Pasó el evento del Scott Fish Bowl que fue un éxito total. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en Ciudad de México y obviamente tomando este impulso del evento, del mayor evento, del mayor torneo de fantasy Football vamos a hablar, vamos a contrastar mi equipo y el de Fer Calas. vamos a estar hablando de la actualidad en NFL, de Andre Hopkins, Joe Mixon, Evan Engram, algo de los running backs que tienen etiqueta de jugador franquicia y después nos iremos con un rapid fire de rondas medias. Recuerden Descargar la app ya en estos momentos Si no lo han hecho Si ya lo hicieron Empiecen a hacer mock draft Empiecen a crear sus ligas Empiecen a mandar las invitaciones A sus amigos, a sus amigas Compañeros de trabajo En redes sociales Por todos lados Ya hay que estar preparados Para iniciar la temporada fantasy Fer Calas, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Deseando O sea, que, o sea, que hablemos de nuestros equipos Yo estaba diciendo Porque... Yo, yo voy a decir una cosa de bastidores para la gente que nos está escuchando. Primero, yo creo que estaría bien call to action. ¿Tú qué crees? O sea, es recordar a la gente que ya puede hacer. Claro, mock claro. Para,
0: para aquellos que no, regularmente no nos escuchan y por algo empiezan a escuchar a los fantásticos, sepan, sepan que ya pueden estar haciendo mock drafts y demás. Siempre vale la pena.
1: Sí, que nos sigan en, la, en las redes sociales porque ahora ya empieza. Ahora, ahora no hay, no hay, no hay. Estamos en un punto yeah. de que no hay regreso, amigos. Ya. Yeah. O sea, estamos muy, muy, muy cerca de los training camps. Es hora de empezar a preparar vuestros equipos. No hay sitio mejor que la app de, de NFL, ¿no? O sea, Así en es. Español en todo. Totalmente, totalmente. Fer, <risa> y ya,
0: ya tendremos también nosotros eh, episodios de mock draft, eh, drafteando ahí. En la app y a ver cómo, cómo construimos algunos de nuestros equipos. Pero Fer, vayamos al Scott Fish Bowl. Después de lo que yo hice en mi draft, en las primeras 10 rondas del draft el sábado aquí en Ciudad de México, yo bromeaba un poco con la gente porque me decían, oye, hiciste exactamente lo opuesto que Fernando Calas. Me dice, Se pusieron de acuerdo y yo, no, la realidad es que no nos pusimos de acuerdo <risa> absolutamente para nada. Pero salieron dos equipos... Totalmente opuestos. Y entonces yo bromeaba. Lo que pasa es que, miren, hablamos con Scott Fish y a pesar de que no se permiten los trades, Fer Calas me va a prestar wide receivers y yo le voy a prestar running backs. <risa> <risa> Obviamente no es cierto, pero bueno, era parte de la broma. Ah, Fer, ¿cómo ves mi equipo?
1: Bueno, primero hablamos un poco con la gente, o sea, son eh, recordando que son equipos de Super Flex, o sea, sí. puedes alinear dos quarterbacks, no eres obligado, pero bueno, lo normal. Y es Titan alinear. Premium también. Exactamente, hay cuatro Flex donde uno de ellos puedes tener un quarterback, ¿no? Entonces, lo normal es que pongas ahí un quarterback porque siempre va a tener más. Eh, puntos que, que otros que otras posiciones, ¿no? Claro. El Tyrant tiene eh, suma el doble que que otras que, que otras otros receptores, ¿no? Inclu incluido running backs y uh -huh. wide receivers, porque running backs también trabajan como receptores en muchas facetas del juego, ¿no? Entonces, el Tyrant es super premium, es más que Tyrant premium, es super premium. Y nosotros teníamos la misma elección, ¿no? Era la 12. Eh, bueno, yo empecé con cinco wide receivers. <ríe> y después, como llegué a la sexta ronda sin quarterbacks, y uh, sin ningún tipo de, de, en una liga donde el quarterback tiene un valor, extremo porque son dos quarterbacks y se claro. acaban, hay muy pocos quarterbacks ¿no? uh -huh. porque es solo un quarterback por equipo, ¿no? entonces es, es un poco lógico ¿no? eh, entonces pedía cuatro consecutivos ¿no? para poder wow. tener ahí una especie de streaming porque una cosa que aprendí en los últimos años eh, mal es que en Scott Fishball si no tiene si te, si te quedas sin quarterbacks se acabó se acabó no hay manera. Y se acabó la liga, no hay cómo hacer nada. ¿sabes? No. Es una cosa tremenda. Porque,
0: porque Fer, en waivers no vas a encontrar absolutamente nada. O sea, estamos hablando que en esta liga hasta la mitad de los suplentes de corebacks en los equipos de NFL son seleccionados, porque es, es
1: un draft de 24 rondas, es muy, muy profundo. Y es una locura, o sea, en casos, por ejemplo, el año pasado hubo Taylor Heineken ¿no? Que claro. entró, incluso fue, ayudó mucha gente a ganar muchas ligas. El año pasado incluso, incluso yo, una de mis ligas de high stakes, yo tenía a uh, uh, Heineken como, como el quarterback. Pero la cuestión es que todo el mundo va a querer ficharles, ¿no? Y entonces es la claro. subasta, no sabes si vas a tener dinero o no, entonces tienes que tener, ¿sabes? Entonces yo, o sea, mi... Mi estrategia al principio era hacer algo más o menos parecido con lo que hiciste tú, pero yo no esperaba que Justin Jefferson y Jamar Chase iban a caer sí. ¿no? en la 12. Lo mismo, siguiente: Stefan Diggs en la 3, después Garrett Wilson, Chris Olave. O sea, yo tengo cinco de. Ya hemos hablado de, de nuestro top 12 de wide receivers. Claro. Entonces era demasiado, era pero demasiado complicado. De la pasar.
0: ventaja que tienes tú, Fer, en este caso es que. Puedes colocar a estos cinco wide receivers en tu alineación titular porque tienes tres puestos para wide receiver y dos flex donde puedes colocar a estos cinco receptores. Así que creo que es una buena estrategia y yo hice todo lo contrario. <risa> a mí, mi, mi draft, te, te platico mi primera ronda rápidamente, fue Travis Kelsey, después se fue Mahomes, Jalen Hurts, Joe Burrow, Josh Allen, Lamar Jackson, Justin Fields, Justin Jefferson el 1 0 Justin Herbert 109, y después se fueron Christian McCaffrey y Austin Eckler. Y eso me puso en un predicamento porque tenía que tomar la decisión entre Mark Andrews y Jamar Chase. O incluso Villan Robinson también por ahí pudo, pudo haber estado eh, considerado. Pero justo lo que dices, el super premium, creo que empezar con Mark Andrews y un coreback todavía... Top 8, con el upside que hemos hablado aquí de Trevor Lawrence, me parece que es una buena manera de poder competir contra el equipo que tiene a Travis Kelsey o contra el equipo que tiene a un coreback élite. Entonces, eso fue lo que decidí, ese fue mi comienzo, y después, yo al contrario de lo que tú hiciste, me aboracé por running backs, porque el valor creí que estaba ahí. Me llevé a Tony Pollard, después me fui a buscar a Brice Hall, haciendo exactamente lo contrario que dijimos en el episodio pasado de no buscar jugadores que venían de lesión, pero la tentación de, de tener a Brice Hall planeando que pueda estar al 100% en la semana 4 o 5 fue demasiada y creo que el upside de top 12 ahí está, base difícil. Después agarré a Aaron Jones y después, no sé si tú estás de acuerdo en esto, en el 6-12 creo que fue donde cometí mi primer error, por así decirlo, que fue en tomar a K-Makers. Creo que en vez de K-Makers debía haber tomado un wide receiver, como un Drake London, un Chris Godwin, un DeAndre Hopkins, quien fuera que me pudiera ayudar. Porque en estos momentos, mi situación de wide receivers, fair es... No tengo ni palabras para describirlo. Mike Evans y Michael Thomas son mis dos wide receivers titulares en estos momentos. Tengo ya dos tight ends. O sea, no tengo tercer wide receiver, pero ya tengo un doble tight end porque también no pude no pude resistir a la tentación de tener el stack Trevor Lawrence, Evan Engram, porque en la ronda 7, cuando eran los Alvin Camara, Isaiah Pacheco, eh, Chris Godwin, Tyler Lockett, creí que había más valor en el tight end en Evan Engram, porque creo que después justo de Evan Engram, el, el bajón en la proyección de puntos fantasy, tanto de toda la temporada como por juego, era drástica respecto de los demás tight ends, y entonces quise generar esta sensación de que la gente se iba a quedar sin Titans y, y medio lo conseguí porque vino una seguilla de Titans después, pero bueno, creo que lo de k fue lo único que me, que me arrepiento en estos momentos.
1: Yo, pues, yo, pues, yo, yo, tengo, una, yo tengo otra venga, opinión. Yo venga, venga, que... destruyeme, destruyeme no, Fernando no, no. A Calas. mí me gusta, a mí me gusta, a mí, a mí me encanta las elecciones que tienes ahí en la esquina de las 6-7. Me encanta que Makers, yo dije en el programa anterior, que es uh -huh. uno de mis candidatos a ser el Jacobs de este año. Sí. Principalmente por eso, porque está saliendo en una zona donde, o sea, yo creo que lo que puede devolver, llevando en consideración lo que hizo al final de la temporada pasada, claro. es altísimo. A mí me gusta lo que dijiste, Evan Ingram, que acaba de renovar, ¿no? Con los Jacks, juntarlo con Trevor Lawrence, ¿no? Entonces, a mí me encanta la 6-7. A mí lo que no me gusta es la 4-5. A mí la 4-2. No la la sí. Ah, ok. Eh, Bristol y Aaron Jones. No me gusta.
0: Ok. Me, me, el tema de Hall lo platicamos. Es el tema sí. de, la, de la lesión, me queda claro. Uh -huh. ¿Qué hubieras hecho en vez de Bristol? ¿Hubiera sido por un Cris por ejemplo?
1: Yo te digo, yo, yo creo Kina que Naled. teniendo, eso que te iba a decir, teniendo a Cris ahí ahí. Sí, tienes razón. Eh, y, y yo te digo una cosa. Yo creo, incluso. Incluso Dallas Goddard podías haber atacado ahí otra posición, puesto... Pero yo creo que Chris Olave en esta posición yo creo que era, era a lo mejor estaría sí. para tu construcción yo hubiera hecho eso. Porque yo creo que la apuesta por, por Bruce Hall es muy arriesgada, ya hemos hablado sí. de eso. Sí, sí, sí. Y sí, yo sí, no sí. tengo muy claro lo de Aaron Jones este año. Yo tengo miedo que este, que, que este comité ahí con... Yo no sé, yo creo que Chris Olave, incluso... Eh, juntarlo con, con otro... Con, yo, o sea, en serio, mirando aquí los jugadores que estaban disponibles, uh -huh. puede ser... Uh -huh. eh, Chris Olave, y Metcalf. Hubiera sido un buen par de wide receivers ahí. Yo hubiera... Yo, hubiera yo, yo creo que... Yo tengo un problema con las esquinas, Mauricio, que es una uh -huh. cosa. En las esquinas tú tienes dos opciones, básicamente. Una es ir por valor. Sí. ¿No? Apostar por un jugador que está, o sea, desplomándose y, y pillarlo o pillarlos, ¿no? O entonces atacar a jugadores que quieres tener en tus equipos. Claro. ¿No? Entonces sí, 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 sí. yo creo que ahí Chris Olave con Rashad White. <ríe> estaría divertido. Claro. O Chris Olave y Dallas Goddard. Yo creo que en este super premium estaría mm. muy bien. Tú imaginas. O sea, yo, es, es, o sea, yo creo que ahí te has equivocado. Pero, por lo menos en mi opinión. Qué fuerte. O sea, yo, hubiera es, he hecho, la... yo hubiera hecho distinto. Yo creo que a mí no me, no me despierta mucha confianza Hall y, y Aaron Jones. El upside yo... de un jugador. Yo ya, hemos hablado, o sea, yo tengo un problema serísimo. Yo, yo evito jugadores que están volviendo de, de lesiones de rodilla. Sí, y, sí, 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 sí. Y Brice Hall, yo. Probablemente no, voy a, no le voy a tener ningún equipo. En ninguna, sí.
0: Yo, yo llegué aquí a Los Fantásticos buscando que mi compañero me arropara. Pero no, lo que hizo es exponer mis errores totalmente. ¿Por qué no? Bien, Fernando Calás. O sea, el domingo de por sí, ya uno desvelado, cansado de la organización, de todas las emociones por el evento que hicimos en Ciudad de México. El domingo fue complicado el día de ayer. Fuimos al béisbol también, que eso estuvo muy, muy padre. Pero sí he pensado mucho en lo que hice en esta vorágine de running backs. Y de verdad pensé que, que iba a encontrar palabras de
1: aliento de tu profesión. Pero
0: bueno, ya hablo, eres, eres implacable. No, y está eh, bien, está bien, pero, ya no puedo hacer pero nada. Fin,
1: sí, pero al final, o sea, yo lo hice en mi liga. Porque bristol estaba claro. en la 4-5. Sí, y sí, yo sí, pedí sí. a Gareth Wilson y Chris Olave. Yo ¿no? te voy a decir una cosa, Fer.
0: Al, algo algo que, que, que me pone tranquilo es que la ocasión que mejor me ha ido en el Scott Fish Bowl ha sido con el equipo que menos me gustó saliendo del draft. Acabando el draft dije, no, este equipo no me gusta y fue el que llegó más lejos. Este año tengo ese mismo sentimiento, así que con permiso, pero nos vemos en la final del Scott Fish Bowl.
1: <risa> pero al final, al final, o sea, el que siempre, de vez en cuando nos llegan ¿no? las notas ¿no? del draft. Sí, es... A veces, claro. yo, una de las, uno de los primeros consejos que yo suelo dar a la gente sobre fantasy, Mau, uh
0: -huh.
1: es que eh, tú nunca vas a, ten, a poder tener, o es, mucha pre, es presumir demasiado, es mucha presunción, imaginar o creer que vas a tener un equipo fuerte en todas las posiciones. No, cuando es imposible. el draft. No, es imposible. Tienes que, tienes que reconocer, por eso que muchas veces los errores se, se, se hacen cuando tú crees, cuando tú buscas un poco el equilibrio, ¿no? Te dices, sí. ah, no sé qué, tal. Yo te digo, todo, todo, eh, al final es eso. O sea, tú, o sea, tú has buscado tener una fortaleza clara en running backs, uh -huh. ¿no? Eh, y yo creo que esta fortaleza la podías haber buscado, por ejemplo, en Tidings. ¿no? Eh, claro, también. Lo que tal vez hubiera hecho yo, pero dentro de lo que hiciste está muy coherente. O sea, porque sí. es eso: es Tony Pollard, es Brice Hall, es Aaron Jones y, y es sí. K-Makers. O sea, son como, jugadores. Como tú, Fernando, tu,
0: estra tu estrategia de Tidings también fue, fue así, ¿no? Este año en el Scott Fish Bowl. Trae <risa> Mike Bryant y Mike Ezeki. <risa>
1: Mi estrategia de tight ends es ignorar tight ends. Es,
0: es aprovechar este super premium de tight ends a ver si alguno de estos puede colarse al top 12. Mike Gesecki puede ser una sorpresa, ¿eh, Fer? Creo sí. que fue mal utilizado en la ofensiva de los Dolphins y hay muchos reportes, sobre todo ahora con lo de DeAndre Hopkins, que ya estaremos tocando el tema un poco más adelante. Creo que Mike Gesecki puede tener cierta relevancia en sets de dos tight ends de los Patriots, que es algo que, que han querido utilizar desde hace mucho tiempo. Pero bueno,
1: vamos a ver. ¿Y tus sí, running backs,
0: Fer? much al Ryan, final es eso.
1: Es, o sea, yo creo que lo que yo intenté hacer uh -huh. fue ser un poco coherente con la estrategia que yo empecé. ¿no? Uh -huh. Y eso es una cosa que yo siempre digo a la gente cuando eh, el mayor equívoco, cuando la gente eh, intenta ser zero running back, es abandonar la estrategia demasiado temprano. Ya, claro, ¿sabes? Porque sí, 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 sí. es muy incómodo. O sea, yo llegué a la décima ronda de este draft sin ningún running back. Claro, sí, no, por supuesto. Es eso, o sea, es que, y, y al final es eso, pero yo pillé a cuatro quarterbacks. Quizás podía haber que pillado solo a tres, pero bueno.
0: En este formato, como tú lo dijiste, más vale tener quarterbacks
1: de sobra a no tener. Sí, eh, yo no sé. A mí, me, a mí me... Da, me da un poco... Yo creo que puedo haber exagerado ahí. Podía, en vez de haber pillado... O sea, junto con Kyler Murray, arriesgado, ¿no? Y, y pillado ahí, no sé, ya empezado con, con running backs. Podía haber ido ahí por Antonio Gibson, Brian Robinson, sí. ¿sabes? Eh, o quizás por un tight end, ¿no? Podía haber claro. pillado a Dalton Schultz, que estaba cayendo, cayó muchísimo en este draft. Eh, y buscado lo que es el Titan no, premium, La, los puntos por recepciones, Dalton Schultz puede, puede ser el receptor número uno de sí, un equipo supuesto. malo. De un por equipo supuesto, malo. que va a tener que pasar mucho, no hay más. Sí, podía. O sea, yo creo que también quizás allí donde pillé a Chris Olave, yo podía haber pillado a un running back, podía haber ido por J.K. Dobbins, podía haber mm. ido a por no sé, sí. o incluso Aaron Jones o Joe Mixon, claro. por ejemplo, yo pasé, sí, de acuerdo, Joe Mixon y ahora Joe Mixon renovado, o ¿sabes? Sí. Uh, es que es son pero al final es eso, es un poco apostar por es una es una yo hice ahí un zero running back. Claro, zero running back, zero end. y zero todo. <risa>
0: Bueno, los corebacks, no, los corebacks creo que sí los solventaste. Justo hablando de corebacks, Fer, ya para cerrar este tema del Scott Fish Bowl, ¿qué diferente se comportaron los drafteadores eh, con los corebacks en nuestros drafts? Porque tú tomas a Bryce Young en la ronda 7 como el coreback 24, yo logré tomar en la ronda 9 a Jordan Love como el coreback 21. Y después en la ronda 10 logré tomar a CJ Stroud como el coreback 25. Entonces esto nos dice que en tu draft la gente en estas rondas... Eh, de 5 a 9, probablemente fueron mucho más fuertes por los corebacks eh, teniendo su segundo coreback o tratando de asegurar a su segundo coreback o incluso un tercero mucho antes de lo que lo hicieron nosotros acá en el salón Tenampa.
1: Esa es una de las cosas cuando tú pillas a dos, eh, dos jugadores de la misma posición en la esquina. Sí, muchas veces lo que haces es provocar una carrera uh -huh. por esta posición. De acuerdo. Eso pasó cuando yo, o sea, cuando yo a, yo primero fue Matthew Stafford, Bryce Young en la 6-7 y en la 8-9, Desmond Reader y Kyler Murray. ¿no? Y ahí después, el problema no fue eso, el problema fue anteriormente, o sea, fue que los quarterbacks salieron, Jordan Love salió a, a la mitad de quinta, en wow. mi vida, Jared Goff uh, en la cuarta, Aaron Rodgers Aaron también al principio en la cuarta, Anthony Richardson en la cuarta. Eh, o sea, Derek Carr también salió la, al principio de la sexta, uh -huh. Kenny Pickett al principio de la sexta. Wow. Eh, Perico Guerra pidió a Brock Purdy al final de la sexta ronda, antes que yo pidiera a Matthew Stapper. Entonces al final me sobró muy poca cosa de clase media. Y el problema claro. es que cuando yo pidi a Desmond Reader, siete de las, de las doce elecciones siguientes fueron quarterbacks. Claro, y eso usted. lo pasó lo mismo, lo mismo cuando yo pillé a mis primeros Tyrants, <ríe> cuando yo fui a, pro, a por McBride y Gisek en la 14-15, y, y después ocho Tyrants ¡Wow! seguidos en las la siguientes 12 elecciones ¡Pum, pum, 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 pum. entonces ahora yo dije, mira, o sea, no tiene sentido ir a por eh, yo pensaba en la 16-17, a lo mejor pillar a otros Tyrants, pero bueno eh, yo ahora estoy diciendo, o sea, mis running backs ahora mismo son los clásicos running backs de Zero Wide Receiver no, de Zero Running Back. Por, por supuesto. supuesto. Samaj P. Ryan, Rashad Penny, Elijah Mitchell, Devon Achein, eh, Jerome Ford y Chuba Hubbard. Sí. Es, es Zero Running Back. Uno de, que un, si uno de ellos resulta que salga bien, yo ya tengo ahí... Eh, ¿Con eso? Algo, ¿no? Sí, es básicamente
0: eso. Me sorprendió Devon Chain como running back 46. Debo ser muy sincero porque no hemos tenido noticias sobre Dalvin Cook, que parece ser que el destino obvio son los Dolphins, pero parece ser que Dalvin Cook rechazó ya una oferta de los Dolphins por ser muy baja. Y Devon Chain, incluso con Dalvin Cook seleccionado como running back 46, creo que puede tener mucho,
1: mucho valor por cómo lo pueden utilizar en ese esquema. Ahora mismo, Mao es uno de los sleepers entre comillas sí. que más alto sale en ligas de high stakes. Claro. Totalmente. Es es te, te digo, eh, yo creo que él yo creo que a Chain ahora mismo es el sleeper favorito de las de los de los superjugadores de high stakes. Sí. Estoy Entonces, es, es algo que, bueno, a ver qué tal. Y no hay muchas noticias, la verdad. O sea, la noticia que, que, que ha salido esta semana, vamos a hablar pronto de, de Josh Jacobs, pero ¿Sí? es de que uh, Dalvin Cook estaría buscando casa en, en Las Vegas, ¿no? ¡Oh! Ante, ante un, un posible holdout de, de Josh Jacobs. Entonces... Yo,
0: hablando de los holdouts, si quieres, Fer, hagamos este, este cambio ya de, de Scott Fishbowl, hablar de las noticias de, de Andre Hopkins, Mix o Engram. Eh, eh, Pollard y Jacobs, ¿no? Hablando de los running backs en específico, teniendo el antecedente de lo que sucedió con Le'Veon Bell, ¿tú crees de verdad que un agente de NFL le recomiende a un running back hacer un holdout? ¿Te parece, te parece que todavía es una medida que un running back puede tomar para tener cierta ventaja de negociación frente al equipo? Yo lo veo demasiado arriesgado, sobre todo tomando en cuenta cómo se ha comportado la posición en los últimos años. Tenemos que Elliott sin equipo, tenemos a Leonard Fournette, que no ha sido contratado por nadie, Karim Hunt, el propio Dalvin Cook. ¿Por qué George Jacobs, o Saquon Barkley, o Tony Pollard, que no han firmado su etiqueta de jugador franquicia y que parece ser que ninguno llegará a un acuerdo a largo plazo antes de la fecha límite? ¿por qué habrían de hacer un holdout? Me parece que no es lo, lo inteligente por hacer de parte de un running back en estos momentos.
1: ¿Sabes que es un problema, Mau? Mi experiencia eh, como periodista cubriendo de fútbol y, bueno, muchos deportes uh -huh. desde hace casi 20 años. Muchas veces el, el agente o el representante del atleta eh, o sea, le recomienda lo que dices tú. O sea, sí. le recomienda que no que lo, vaya, sensato. lo sensato los sí, sensatos sí, sí. pero o sea al final la decisión es del, del, del sí. atleta de acuerdo y, y yo te digo yo sé de muchísimos casos muchísimos casos donde o sea, los agentes están desesperados no saben qué hacer para intentar poner en razón ya sí. los los a, a, a sus jugadores y Siempre hay, bueno, la pareja que dice una cosa, hay la madre que dice otra, hay el primo que dice otro, hay el cuñado que dice otro. Y cuando tú tienes un entorno que al final te va comiendo el coco, ya. Yeah. tú no sabes. Entonces, vale, en el caso de Josh Jacobs, yo no sé si, si es eso o no, pero muchas veces, Mau, la gente no tiene nada que hacer. Claro. Cuando el jugador, con el cuadro. Sí, está pone atado de cabeza, manos. Está atado sí, de manos. Con él pone en la cabeza de que no va a jugar porque él que... Y es una cosa muy parecida con lo que... Yo creo que Jerry Maguire es una película increíble. Sí, muy bien. Porque bueno. es, yo te digo que es la película favorita de, 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 de prácticamente todos los agentes de, de jugadores, de atletas profesionales que conozco yo porque es muy real y porque se identifica muchísimo con el personaje y con el personaje, con el personaje de, de, de Cuba Goldie Jr., porque que dice show me the money, show me the... no quiero saber, no me digas <risa> mí, no me vengas con nada, dinero. o sea, yo quiero el dinero, y es eso y punto y no hay discusión entonces, yo te digo a, a mí me da muchísimo miedo Josh Jacobs este año eh, porque si, si, está, si se está hablando de, de holdout, ojo yo estoy empezando a tener miedo de con Barkley. Mm. Estoy empezando a tener miedo de con Barkley.
0: Pero creo que con estos dos running backs, Fair en fantasy, la decisión no es tan complicada. Porque para tomar, y me explico, para tomar a Saquon Barkley lo tienes que elegir en primera ronda. Y es muy fácil preferir un wide receiver por sobre Saquon Barkley en estos momentos. En general.
1: Yo, ¿Sabes cuál es el problema, Mao? Si renueva o si dice que va a jugar yo tengo a Second Barkley, mi running back sí, como mundo. Sí, me queda claro. Sí, 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 sí. sí. ¿Lo tomarías en, en el 1
0: después de Justin Jefferson? ¿O lo pondrías hasta el 1 después de Jefferson y Jamar Chase?
1: Bueno, eso sí mi 1-1 no es Travis, Travis Kelsey. Tienes toda la razón.
0: <risas> se me olvida que tú siempre. Se me olvida que tú siempre piensas en Titan Premium.
1: <risas> no, pero yo creo que, por ejemplo, un. Mi primer gran eh, gurú de, de fantasy, eh, la primera persona que yo seguí y que yo sigo siguiendo y respetando mucho su opinión, que es John Hanson, que es el gurú, ¿no? O sea, uh -huh. el gurú, que ahora es el dueño de Fantasy Points, pero fue el fundador de Fantasy Guru, que tenía hace 15 años... El primer super podcast de fantasy que ha existido entre él y Greg Cosell uh -huh. y Adam Kaplan. Y era aquello hace 15 años. Yo creo que mucho de lo que llevo yo hoy guardado era escuchando a aquellas tres personas. Sí. John Hanson tiene ahora mismo eh, e insiste ahora mismo. En Jamar Chase como el, el wide receiver número uno. Sí, hay, hay razones para ponerlo. Y, 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 y lo hay platicamos. Sí, o se perdona mal. Entonces, no, hay sí. ahí una. Yo creo que hace. Aquella sensación que teníamos, yo creo que hace tres, cuatro meses, que Justin Jefferson iba a ser el número uno inquestionable, yo creo que hemos bajado un poco sí. de eso. Y yo creo que vamos a ver mucha variación en el top cinco de los sí. drafts de este año. Sí,
0: este año va a ser muy, muy diferente y muy variado, sin duda. No, no van a muy, ser los cinco típicos como el año pasado que sabías quiénes eran.
1: Y, hay, y, yo voy, y yo voy a invitar a la gente a una cosa. Los números de, de la, del torneo que juego yo, que cada liga cuesta mil dólares, que es el FFBC Main Event, los números de los últimos cinco años son abrumadores de lo mal que salen en los torneos o en el torneo, si tú tienes la número uno general o el top tres en el draft.
0: Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Sí, no
1: porque, es un buen puesto para draftear. Porque tú siempre acabas eligiendo uno de estos jugadores porque es lo que tienes que hacer. <risa> sí, claro. ¿Sabes? Es sí, lo, sí, porque sí, es sí, lo sí, que sí. tienes que hacer. Y el, el año pasado pasó conmigo. Yo tenía la cuatro, se me cayó eh, Jonathan Taylor, yo tenía el plan de, bueno, la cuatro, yo voy a ir a por Travis Kelsey. Si me cayó Jonathan Taylor, yo dije, no. Claro. Y al final es eso, yo invito a la gente que aunque eh, yo que sé, tú tengas la top tres, si tú crees que jo, B. John Robinson va a ser un año espectacular, Exacto. Travis Kelsey, yo le tengo que tener en mi equipo. Eh, si tú tienes la uno y tú dices no, Jamar Chase es mi tío, o si tú, o, o Christian McCaffrey es el jugador O si crees que está con Barkley Tiene que ser el número uno general Hazlo hazlo, sí. Porque los números enseñan que tener un número uno Es malísimo sí, Para sí, ganar sí. torneos ¿no? Y hay
0: que arriesgarse Fer Y hay que ir con los jugadores Con los que te sientas cómodo Al final de cuentas es eso Es parte de la diversión Si sale, qué bien Si no sale Pues también Lo vas a disfrutar Y, y, y listo, ¿no? Y, y hablando un poco de, de estos running backs, ya hablamos de Pollard, de Jacobs, pues Joe Mixon hace lo sensato, hace lo lógico. Parece ser que Joe Mixon ahí sí le hace caso a su agente, reestructura, contrato y se queda con los Bengals. Y me parece que Joe Mixon en estos momentos es por su ADP de ronda 4, ronda 5, como el running back 18 17-18, es un gran valor. Yo después de estas noticias estoy dispuesto a subirlo un poco en rankings, Quizá al top 15.
1: Sí, o sea, yo te digo una cosa. Ahora mismo, eh, yo, yo le hubiera pillado antes que Chris Olave. Gareth Wilson, claro. allí Chris Olave, yo hubiera pillado a Mixon. Yo hubiera juntado, te imaginas, Jefferson, Chase, Diggs. Gareth Wilson y Joe Mixon. ¿Como tu primer bolivar? Claro. Sí, sería... sí, porque ahora
0: sin Samad Schperine, ligado a una ofensiva muy, muy prolífica, las oportunidades de anotar serán bastante altas. Quizá sí si me preocupa un poco Joe Mixon por las métricas de eficiencia que vimos el año pasado. No se vio este Joe Mixon tan eficiente como en el 2021 pero aún así es un caballo de batalla. Realmente no hay nadie detrás de Joe Mixon en el, en el, en el backfield de los Bengals. Y en atado, uno de los
1: mejores exacto, ataques de la liga.
0: Con una línea ofensiva mejorada, porque los Bengals han mejorado la línea para proteger a Joe Burrow, pero Joe Mixon también va a ser beneficiario de, de, de apuntalar la línea ofensiva. Me parece que Joe Mixon puede volver a colarse al top 12. Tengo mis reservas, insisto, por, por estas métricas de eficiencia y eso me evita ponerlo en el top 12, pero incluso en estos momentos... Si alguien como tú, Fer, que tiene eh, tachado a, a Brees Hall en su lista de, de jugadores a draftear, Joe Mixon hace más sentido que Brees Hall, incluso.
1: Sí, o sea, yo creo que de verdad es, ahora mismo pasa a ser uno de los jugadores que, para mí, eh, yo creo que vale mucho, mucho la pena sí. ir a por eso. Sí. Si sigue su ADP en Ronda 3, imagínate un comienzo...
0: Justin Jefferson, después eh, Garrett Wilson, y que Joe Mixon sea tu hero running back o tu running back ancla, pudiéndolo, pudiéndolo, perdón, seleccionar en ronda 3, es un lujo. Un lujo.
1: Sí, yo creo que uh, es muy buena... A ver cómo va, a ver, a ver cómo va, qué va a pasar con, sí. con el ADP, ¿no? Esa es, es la eso. clave. Pero es yo creo clave. que... Te, es un caballo de batalla en los mejores ataques de la NFL, el potencial de marcar touchdowns. ¿Va a haber algún partido esta temporada o, al menos, o un par de partidos de esta sí. temporada que Joe Mixon marcará tres touchdowns? Sí, fácilmente, por supuesto.
0: Sí, sin duda. Sin duda tiene estos picos de producción y también un piso bastante estable, insistimos, por ser el caballo de batalla. Y Fer. Hablando ahora de, de tight end, Evan Engram evita eh, jugar con la etiqueta de jugador franquicia y llega a un acuerdo a largo plazo con los Jaguars, en un acuerdo bastante, bastante oneroso, lo que dice, lo que importa a Evan Engram para esta ofensiva de los Jaguars, una pieza fundamental de una ofensiva que hemos insistido, luce para dar un brinco importante en la NFL, comandados por Trevor Lawrence, Calvin Ridley, eh, Christian Kirk, Cy Jones, Travis Etienne, y Evan Ingram. Creo que Evan Ingram, creo que no teníamos mucho, mucha preocupación con Evan Ingram, porque sabíamos que incluso con la etiqueta de jugador franquicia pudiera haber jugado. Eh, y creo que se solidifica como un tight end top 8, ¿no?
1: Uff, top 8. Sí, pero el, mi problema con Evan Ingram es que donde sale Evan Ingram ahora mismo sí. es, es una posición donde me gustan mucho los running backs que están ahí. Mucho. Claro. Sí, la tentación es, de ir por ese running back ahí, claro, es, es importante. Yo creo que sí, está saliendo muy cerca, por ejemplo, de de Isaiah Pacheco, eh, o incluso de Dalvin o Rashad White. Está, está en esta zona, eh, incluso está saliendo como dos picks después en las ligas de, de, de high stakes, después de Trevor Lawrence. Yo, uh -huh. yo preferiría tener a Trevor Lawrence antes Evan Ingram, incluso claro. yo creo que es mi gran target ahora mismo de quarterback esta, para, para este año es Trevor Lawrence. Por eso yo creo que es o sea, tu comienzo eh, de Scott Fishball. Yo estuve uh -huh. a punto de hacer Justin Jefferson Trevor Lawrence, pero al final pedí a Jamar Chase por lo que decíamos antes, ¿no? Claro. Eh, Justin Jefferson y Jamar Chase juntos, es, era una cosa, era demasiado lindo para pasar. Pero... Yo, mi problema con, con never Ingram es un poco eso, y que es un poco con la posición general de Claro. Si yo no pillo a Travis Kelce en primera ronda, Mark Andrews en segunda uh -huh. y TJ Hawkins en tercera, lo más probable... A mí me gusta, yo, a mí me, pasa, me está gustando cada vez más a Darren Waller en quinta sexta ronda. A mí también Parece, me encanta Darren Waller me parece que es otro es otro de los son los cuatro talentos que yo quiero antes de esperar hasta el final del draft y pillar como dos o tres lo habíamos hablado no jugadores como Juan Johnson como coquemet como Greg Dulcich como dijiste no Mike Seki Ongwo uh -huh. eh, yo creo que el valor de esos Trey McBride por ejemplo también sí. eh, Mike Seki lo has dicho yo creo que es, es, ese es mi problema con Evan Ingram en fantasy este año. Pero Fer, hablando de la posición general de tight ahorita que lo
0: mencionaste, ¿prefieres a Evan Ingram por sobre Pat Friermuth en un vacío? Uy. Wow. Es... Ya lo pensaste mucho. Eso quiere decir es... que no sabes o que no. <risa> una de dos.
1: <risa> yo te digo, yo prefiero a Pat Friermuth porque okay. él está saliendo una ronda después de okay. Evan Ingram. Sí, por costo. 15 claro. Sí, 15 elecciones claro. después, más o menos. Hace Entonces, sentido. Yo creo, que, yo creo que vale más la pena sí. eh, por la posición donde está siendo drafteado. So, yo claro. espero esperar un poco más y ahí elegir entre Njoko y, y Sí. Y por último, Fer, eh, pues la
0: noticia que sacudió a la NFL eh, el fin de semana de Andre Hopkins firma con los Tennessee Titans Nuestras, nuestros temores se volvieron realidad y creo que ¿Cómo no se es el...
1: siente cómo se siente ¿Cómo, cómo se siente no cómo te sientes ¿Tengo... porque por un lado eso. eres aficionada a los Titans y es un fichajazo totalmente para los Titans totalmente es un, cuadrazo, es un game es changer en el equipo increíble sí pero <risa> por otro lado como especialista <risa> en fantasy justo todo es eso Sí, todo el volumen que estaban esperando para Congo y para Traylon Burks se, se queda ahí bastante capado, ¿no? Sí,
0: totalmente, y ese es el sentimiento encontrado que tengo en estos momentos. Estoy muy contento porque los Titans selección, o sea, tienen a DeAndre Hopkins, que muchos han... han he visto que muchos dicen, ah, me da este sentimiento de Julio Jones. Creo que son... No. Cosas totalmente distintas. Julio Jones ya llegaba en un declive importante en su carrera. De Andre Hopkins todavía puede estar en su punto más alto en producción. Y, y el año pasado, las métricas que tuvo de Andre Hopkins cuando estuvo en el terreno de juego, teniendo en cuenta quién era su coreback fueron impresionantes, fueron todavía élite, top 10, en algunas top 12, y creo que puede aportar mucho, a los Titans le viene muy bien en general la adición de DeAndre Hopkins, la ayuda en la posición de wide receiver era obvia porque detrás de Tre'Lon Burks no había absolutamente nada, pero como dices, le afecta a Tre'Lon Burks, le afecta a Chigose Mokongo. quizá la ofensiva general, hablando para fantasy, en términos de fantasy, puede ser más eficiente con DeAndre Hopkins, Fer, pero una ofensiva que de por sí no pasa mucho, le agregas a alguien en élite como de Andre Hopkins, ¿cuánto volumen y cuánta producción puede haber ahora para Traylon Birds ¿Y cuánta producción y volumen puede haber para Chigose Congo Creo que hablando del tight quiero que me ayudes. Yo sé que no haces rankings, Fer, pero quiero que me ayudes a rankear a Chigose Congo En estos momentos lo tengo como mi, como mi, mi tight end 12, pero debajo de él tengo a Tyler Higbee, a Greg Dulcich y a Gerald Everett. ¿A dónde lo bajamos? Uh. Es un tema bien complicado. Me ha costado mucho trabajo, a pesar de que ya tengo las proyecciones, me cuesta trabajo bajar a Chigose Congo. Tyler Higbee es un tight end que comienza a gustarme un poco más cada vez porque si pensamos detrás de trust the Cooper Cup, no hay nadie na digo, Van Jefferson puede ser una solución en los Rams, pero ha sido casi una eterna promesa que nunca ha cuajado y Tyler Higby creo que pudiera hacer sentido en el top 12 y Chigose Congo a lo mejor bajarlo un solo puesto, porque prefiero todavía a Ocongo por sobre Dulcich, por esta eficiencia que puede eh, ser eh, eh, la llegada de, de Hopkins, ¿no? ¿Lo si ves? Estoy
1: pensando, por ejemplo uh -huh. eh... Pat o Congo, Yo prefiero Friermuth. Por supuesto. Ingram o Congo, Yo prefiero Ingram. Totalmente. Schultz o Congo, mm. A mí dame a Schultz. Por el volumen, por lo claro. que decíamos. Es que yo creo que la, una, una forma muy interesante y muy importante, eh, para si tú estás en duda a la hora de elegir el tyrant end, uh -huh. es, eh, es pensar... ¿Dónde entra en la escala de este equipo el tight end como opciones ¿no? de, de, de receptor? ¿no? Por sí. ejemplo, a mí no me disgusta Kate Autumn, pero no sabemos quién va a ser el quarterback de los, de los Bucks, estamos apostando que va a ser eh, Baker Mayfield, claro. pero delante de él hay sí. dos de los mejores receptores de la liga. Entonces, Kate Autumn desploma. Es el mismo con Gerald Everett, ¿no? Everett es bueno, pero Everett, toda su carrera con problemas de, bueno, no es el, el atleta más involucrado, ¿sabes? No lleva la eh, fama de que, bueno, no lleva muy en serio su carrera, la parte física, y tiene ahí tres receptores espectaculares por delante sí, de en este ataque, ¿no? Exacto. ¿Quién tiene Dalton Schultz delante de él en Houston? Nadie. Un equipo malo, pero Cero. no tiene nada. Él puede ser el número uno. En... en, en... Al igual que
0: puede suceder, Fer, con Darren Waller en los Giants, Dalton Schultz en menor medida puede ser líder en targets, en recepciones, en yardas de este equipo.
1: Exactamente. Por aire. Lo que, sí, o sea, lo mismo es que, por ejemplo, Gerald Everett uh -huh. es el. Eh, es Gerald Everett, no, perdona, Tyra Higbee es el número sí. dos. De Exacto. los Ramsey no hay ninguna discusión. Y el año pasado se nos olvida pero fue un Tyden Top 8 en puntos fantasy totales. Exactamente. David Joko la segunda opción. Oh, y ojo, oh. que David Joko con talento que tiene ¿Sí? puede ser el número uno. Claro. Superando a, a Mari Cooper, no... claro. ¿Sí? Puede sí, ser el receptor número uno porque tiene talento para eso. Sí. ¿Sabes? Y le han apostado, le han pagado muchísimo. Entonces, por eso o sea, cuando vas mirando Fryer Muth lo mismo, va a estar uh -huh. involucrado. ¿Sabes? vas bajando un poco a mí me da me da un me da cosita ¿eh? me da, me sí. da miedo me a mí también miedo. comienza comienza tengo a, a, empiezo
0: a tener reservas con Chigose en congo creo que si su ADP comienza a bajar drásticamente sí lo voy a estar eligiendo porque confío en el talento del, del jugador pero sí el volumen es, es Va a ser complicado que tenga ese volumen. Y hablando de los wide receivers, Fer, perdón, ¿querías agregar algo de, de O'Connor?
1: Sí, yo decía, yo prefiero esperar hasta el final del draft y pillar a dos o tres del sí. grupo que habíamos hablado antes. Uh -huh. Juan Johnson, Mike secky quizás el propio otton o Hayden Hurst en sí. Carolina. Hayden Hurst puede ser el, el receptor número uno en Carolina. Sí, sabes. De acuerdo. O sea, es que es un poco eso. O sea, yo lo que, es lo que yo prefiero.
0: A menos... Que DJ Chark, DJ, Chark, DJ Chark tenga algo que decir al respecto, pero bueno. Pero sí, la abierta está eh, totalmente abierta, la puerta en, en Carolina. ¿De quién va a ser el número uno? Duda, de Bryce Young, Jonathan Mingo, Hayden Hurst, de DJ Chark incluso. Pero bueno, Fer, hablando de los wide receivers, la llegada de, de Andre Hopkins, decíamos que no nos entusiasma. Eh, pero sigue siendo una opción muy, muy sólida como un wide receiver 2 medio. ¿A quién prefieres en estos momentos? ¿De Andrew Hopkins o alguien de Calvin Ridley, Jerry Judy, Tyler Lockett, DJ Moore, Drake London? ¿O De
1: Andrew Hopkins está por arriba de estos, sin duda? Yo te digo una cosa. Yo creo que la de Pedro de Andrew Hopkins va, 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 va a caer, ¿eh? Yo creo que él, que estaba siendo Ooh. drafteado. Sí, él estaba siendo drafteado ahí junto con Judy, con D. Bo uh -huh. con Christian Watson. Yo creo que él va a caer al grupo este de la ronda 5 con Drake London, con Terry McLaurin, con Chris mm. Godwin y DJ Moore. ¿Sabes? Mm. Yo, esto, yo, creo, yo creo que va a caer ahí. Y yo no sé, no sé qué pensar de, de andrew Hopkins, porque por lo que dije, o sea, yo te digo... Quinta ronda, em quarta ronda, eu prefiro a, a Judy ou a Christian Watson sí. antes que a DeAndre Hopkins. Eu também. Quinta ronda, eu prefiro a, a J.K. Dobbins ou K-Makers ou incluso Miles Sanders uh -huh. ou Darren Waller antes que a DeAndre Hopkins.
0: Mm. A ver, eu... <risos> Pensando en el ADP, ¿no? que tú dijiste dónde se va a establecer más o menos el ADP de Andrew Hopkins, si es así, Fer, si eso llega a suceder, sinceramente, a mí me entusiasma. Voy a tomar el ejemplo del inicio que, que del que hablé antes con Joe Mixon. Si puedes empezar con Justin Jefferson, después Garrett Wilson, después Joe Mixon. En cuarta ronda te llevas a tu coreback. Ponle el nombre que quieras. Justin Fields, Justin Herbert, Joe Burrow, Lamar Jackson. Y luego en quinta ronda, Hacer de DeAndre Hopkins tu tercer wide receiver me parece que puede ser un lujazo, ¿eh? Porque, a ver, DeAndre Hopkins en los Titans no entusiasma porque si, no hay potencial para que DeAndre Hopkins regrese a esos rangos de que sea un wide receiver top 8, un wide receiver top 10. Pero creo que el upside de tomarlo como el wide receiver 20 y tantos, creo que sí hay un margen en la inversión que te puede redituar números de wide receiver top 15. Y creo que además va a tener un piso relativamente estable. Insisto, como tú dices, el problema es el volumen. ¿Qué tanto los Titans van realmente a utilizarlo? Y si van a tratar de controlar el volumen de Derrick Henry. No ha pasado en los últimos años.
1: Y el problema del quarterback, ¿no? Exacto, exactamente. Que Ryan Tannehill será? se ha visto mal. ¿Quién será el quarterback?
0: Creo que este año es muy claro que es Ryan Tannehill. Creo Pero, ¿por que a partir de. La... Ese es el punto dependerá. de eh, andre Hopkins puede causar, y, y esto es algo que también no me encanta, pero puede causar un espejismo en los Titans Fair. Y me refiero a que con de DeAndre Hopkins el equipo puede llegar a ganar más juegos de los que sin de DeAndre Hopkins. Y esto causa esta falsa sensación dentro de la institución de que todavía es un equipo que puede competir por un lugar en playoffs. Y si esto se da, Ryan Tannehill no va a ser sentado, porque el coreback que te va a estar haciendo, entre comillas, ganar esos juegos, pasa a ser Ryan Tannehill. Creo que sin de Andrew Hopkins, yo sí veía en la, en la semana 10 u 11 decir, Ryan Tannehill, se acabó el proyecto, sabemos que el próximo año no vas a estar aquí, vamos a ver qué nos ofrece Will Levis.
1: ¿Sabes cuál es Pero el si... problema, Mao? ¿Sabes cuál es el problema? Que yo creo que tiene los Titans, y que tienen muchos equipos de clase media, uh -huh. es de que son equipos que no son lo suficientemente buenos para, para llegar lejos a los playoffs. Exacto. Pero no son suficientemente malos, malos sí, para sí, tener sí. una buena elección en el draft Totalmente y ir a por un buen quarterback. Claro, de acuerdo. Sí, Ese sí. es el gran problema y yo creo que estar en este que en, en el mundillo de la NFL se llama de purgatorio de quarterbacks. <ríe> sí, sí, sí. Es terrible. Es terrible. <risa> y, y salir del purgatorio de quarterbacks es uh -huh. de, es muy muy difícil. O haces por sí. ejemplo lo que hizo San Francisco, uh -huh. que fue, o sea, tirar, sabes, o sea, vender la casa, el perro y la suegra, claro, para poder subir al top 3 Y además se equivoca, sí, con Trey Lance. Uh -huh. Es que es muy complicado, muy sí, complicado.
0: Como, como dice Luis, nuestro productor, los Steelers que han vivido sí. en ese purgatorio durante muchos muchos años y, y ahí siguen. Pero bueno, entonces de Andre Hopkins lo consideramos un wide receiver dos bajo y a Trellon -Burks Fair debemos sacarlo del top 36 ah, como un wide de... receiver 4 alto en el rango de a lo mejor Cadarius Tony, Gabriel Davis, George Pickens, Cortland Sutton, Brandon Cooks, Juju Smith-Schuster.
1: Dios mío, no tengo ni idea qué hacer con él. <risa>
0: A ver, de momento yo creo que yo sí preferiría a Jordan Addison que a Traylon Burks. Preferiría a Kadarius Stoney por sobre Traylon Burks, simplemente con esta esperanza de que pueda convertirse en el receptor número uno con cierto eh, con cierto margen por sobre cualquier otro wide receiver en los Chiefs. Pero sigo prefiriendo a Traylon Burks por sobre Jackson Smith-Jigba. Y a lo mejor estoy mal, pero prefiero perseguir la segunda opción de un equipo que se volvió muy eficiente a alguien que puede ser la tercera o cuarta opción de una ofensiva prolífica. Entonces creo que ahí está el punto en el que voy a colocar a Chelon en mis rankings, pero obviamente sí la expectativa cambia totalmente con la llegada de, de Andrew Hopkins. Ya no veo ese upside de, de poder colarse el top 24.
1: Sí. Es que a mí me. No sé, no sé, tengo que pensar bien, porque es una sí. situación. Difícil, ¿no? De... Sí, sí, sí. Yo
0: bueno. te voy a decir una cosa, pero ahorita pensando en los Titans, ¿en qué haría yo si fuera el gerente general de los Titans? Yo ahorita mismo hablaría a Filadelfia para ver si quieren a DeAndre Hopkins y a Traylon Burks y a ver si nos regresan a AJ Brown por alguna razón. Ay. Ese fue mi corazón hablando de cómo
1: extraño a AJ Brown en los Titans. Pero bueno, en fin. Yo te, bueno, yo te digo una cosa. Yo preferiría tener a Deandre Hopkins ahora mismo que que Traylon Burks. Si es para apostar en unos ah, lugar. Por supuesto. Sí, no, por supuesto. Sabes, yo creo que Deandre Hopkins, si, como dijiste, sí. a lo mejor si comienzas con dos o tres wide receivers, pide, o entonces si comienzas uh -huh. comienza un, un draft con, con running back heavy, no Pensar sí. running backs, con dos o tres running backs, en la cuarta ronda pides a Hopkins sabiendo uh -huh. que vas a tener ahí un jugador que quizás no va a terminar en top 10. Pero seguramente va a estar entre los 15 mejores wide receivers de, de la temporada por el volumen que tendrá, por el talento que tiene. Yo creo que es un poco eso, ¿sabes? Sí. El upside no es de top 5, de top 10. No, no, pero bueno. él va a tener ahí un, una estabilidad uh -huh. eh, que yo creo que muchas veces eh, es muy importante de tener sí. en estos equipos.
0: Y, y rápidamente, en otras cuestiones que impactan de fantasy la llegada de Andre Hopkins, mm -hmm. Creo que comienza a entusiasmarme, un raro, pero comienza a entusiasmarme un poco más Derrick Henry, Fer. Creo que lo voy a subir uno o dos puestos en rankings, eh, porque al eficientarte esta ofensiva, pues Derrick Henry tendrá más oportunidades de touchdown. Al final de cuentas sigue siendo el alma eh, ofensiva de este equipo. Y no estoy diciendo que lo voy a elegir en segunda ronda, pero quizá sí me entusiasme ligeramente más. ¿A quien no? Y ahí voy a seguir fuera, y tú lo dijiste, es Ryan Tannehill. Ryan Tannehill ni con la llegada de Andrew Hopkins se vuelve una opción Top 15 en
1: Fantasy. Vuelvo a repetir. Ojo, ojo con el calendario de los Titans en los playoffs de Fantasy. Sí,
0: exactamente.
1: Dos veces, dos veces Texans, Seahawks. Sí. Seahawks, dos veces Texans. Derek Henry la
0: va, la, no, nos la va a volver a. Bueno, a mí me si va Derek a Si Derek Henry
1: llega entero. O sea, sí. el problema de Derek Henry es lo que sabemos todos. Ya está llegando a una cierta edad. Claro. Y lleva una tonelada de carreras y de tal. Y el cuerpo de los running backs ya sabemos cómo es, ¿no? Claro. Pero si llega a final de temporada corriendo y bien, Derek Henry va a marcar, yo qué sé, 15 touchdowns en tres partidos. Sí, sí, sí. Puede volverse loco y ser un league
0: winner. Sí, eso es cierto. El cierre de los Titans es muy favorecedor y creo que también puede aplicar hasta para DeAndre Hopkins, ¿eh? Eh, Si no logran llevarse a Derrick Henry en su draft o a DeAndre Hopkins antes de que cierre la fecha límite de, de trades en su liga de fantasy, pónganse truchas porque hay que ir a buscar a esos jugadores que te pueden dar un empujón. En playoffs. Y yo sé que muchos de ustedes aún no han hecho su draft de fantasy y ya les estamos dando consejos de a quién, por quién tradear en la semana 11, para que vean lo que los queremos. O sea, les damos ¡Ja! consejos a futuro, pero futurísimo. Fer, bueno, estamos
1: en todo. Bueno, o sea, yo, pero eso sí, hay que mirar. no, no, no es de, Nunca es demasiado temprano para estar por delante de tus rivales. Pa para nada. Cuanto más Siempre hay que tener ventaja. Cuanto más información tengas, por ejemplo, tú dijiste lo de Under Hopkins, ¿no? Uh -huh. Uno de los grandes candidatos, uno de los grandes candidatos a fichar a Andre Hopkins era, uh -huh. ¿quién? Eran los, pa los Patriots. Sí, de acuerdo. Y, y, uh, y las noticias que vienen desde Boston de que uh, los Patriots están preparando, ¿no? porque vale recordar que los Patriots por primera, por, o sea, después de no tener o sea, un, un coordinador ofensivo el año pasado ¿no? eh, van a tener a Bill O'Brien como, como nuevo coordinador ofensivo del equipo sí. y que Bill O'Brien, todas las informaciones que vienen desde Boston dicen que Bill O'Brien va a intentar re, o sea, repetir ¿no? o emular aquel gran ataque de 2011 con Rob Gronkowski y Aaron Hernández, o sea es que con Mike Secky, Hunter Henry y Mike uh -huh. Secky jugando el papel este de Big Slot. Sí, ¿no? totalmente Básicamente como un gran wide receiver. El hecho de es que Hopkins haya ido a los Titans, yo creo que abre todavía más el, el pasillo, ¿no? la avenida eh, para, para Mike Secky en, en los Patriots. Vuelvo sí. a decir, me gusta cada vez más. Y Secky eh, como un sleeper este año. Sí, y Juju, ¿eh?
0: no se olviden de Juju Schuster. Yo sé que no entusiasma, Fer, pero puede ser una opción ahí. Al final de cuentas va a tener volumen, insisto, también de un equipo que no entusiasma su situación de coreback de con Mac Jones. Pero como dices, puede ser una ofensiva que tenga una mejora eh, impresionante, obviamente, de la mano de Don Ramondre Stevenson. Fer gran, gran episodio hablamos de toda la actualidad de lo más importante que ha habido con Impacto Fantasy del Fish Bowl me rompiste el corazón criticando mi equipo pero lo disfruté, sabes que te quiero me hubiera equipo. no,
1: no, no, no que allí hubiera ido de forma distinta tienes razón no, no, no
0: no tienes razón no lo criticaste, lo destruiste
1: pero, pues, y tú, pero tú eres tan bueno, Mao, tan bueno sí. que no dijiste nada de la locura que he montado yo, ¿sabes? No, pero, pero es que me gusta, o sea, al final de cuentas, me gusta, este tipo de locuras
0: me gustaron. Creo que te excediste en corebacks, eso sí, y luego por ahí no te diste cuenta, pero también te tiré con los tight ends que te esperaste, pero una eternidad, pero bueno,
1: en fin. Sí, pero al final es un poco, yo creo que es más difícil encontrar running backs que, que tight ends al final. Sí. Una Eso vez que no tienes los top, Eso es cierto. yo creo que es, a mí la diferencia es muy pequeña entre lo que es el grupo de este, clase media y los que vienen al final. De acuerdo. Bueno, a ver qué tal, a ver si consigo pillar a alguien más. De, voy con por lo menos tres o cuatro tyrants malos al final sí. y que alguno me, 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 pueda, me pueda ayudar. Totalmente,
0: ya, ya estaremos dándoles updates de cómo van nuestros equipos del Scott Fish Bowl, no se pierdan los episodios dos veces a la semana, van a tener los fantásticos desde ya y hasta finales de agosto para prepararlos para sus drafts de fantasy, para que dominen sus ligas, vamos a tener episodios especiales por posición hablando de todo lo que tienen que saber de corebacks, running backs, wide receivers, tight ends, mock drafts, drafts de todo. No se van a querer perder un solo episodio. Gracias a todos los que de verdad manifestaron su fanatismo y su alegría por escuchar los fanáticos. Fer, la verdad que la comunidad Fantasy eh, está muy emocionada con, con, con el producto de los Fantásticos. Y eso me tiene muy emocionado y a la vez comprometido de seguir teniendo un producto tan tan bueno... Y la gente dice que la química que tenemos es increíble y lo corroboró. La verdad es que eh, me hace muy contento hacerlos fantásticos y vamos por mucho más, pero también para ayudarlos a ganar sus ligas. Te mando un abrazo, bueno, Fer. Yo me,
1: emo me emociono así, sí, me emociono.
0: Deberías, de deberías, por porque de verdad la los reviews que, que me dieron ahí en, eh, en el evento del Scott Bowl fueron increíbles. Incluso ayer, así de la nada, un cuate en la fila en el estadio de béisbol me dijo ¿Eres Mau Gutiérrez? Y yo, sí, me dice, wow No lo puedo creer, soy tu fan, soy fan de Los ajá, Fantásticos, ajá. lo que hace Fer Y tú es increíble, y bueno, la verdad Es que se agradece todas Qué esas bueno, muestras tío, de cariño Y aquí cómo estamos justo Por ustedes y para ustedes, así que Muchísimas gracias, nos eh, escuchamos En el próximo Los Fantásticos Y pues nada Esto fue el podcast oficial De NFL Fantasy en Español Ya tienes todo lo que necesitas Para dominar tu liga